0: Ja, willkommen zum Führungsdialog. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hi Oliver, freue mich sehr. Eine neue Folge, heute zum Thema Homeoffice-Pflicht,
1: müsste man sagen. Genau, weil Mitte März die Homeoffice-Pflicht wegfällt und natürlich die Frage total spannend ist, was passiert danach?
0: Ja, da kann ich schon mal sagen, für mich passiert da nichts. Also es ändert sich, glaube ich, nichts. Ich habe vorher schon viel im Homeoffice gearbeitet, war aber auch sehr mobil also und viel unterwegs, auch bei Auftraggebern mit der einzigen Veränderung, dass ich natürlich auch mehr Online-Beratung jetzt angeboten habe. Aber sonst ändert sich für mich erstmal nichts. Wie ist es für dich und dein Team?
1: Für uns ändert sich auch nichts. In der Corona-Zeit hat sich was verändert. Der Markt hat sich verschoben, also deutlich internationaler, mehr Möglichkeiten auf Kontinenten präsent zu sein, wo uns es vorher nicht möglich war. Mhm. Aber für uns als Team, wir waren schon vor Corona 100% remote-fähig, haben das auch genutzt auch in der Projektvorbereitung, in der Projektabwicklung, weil wir in Bereichen arbeiten, du und ich, wo das sehr gut möglich ist, aber es gibt Bereiche, wo das nicht möglich ist. Wir sprechen ja nur von 50 Prozent der arbeitenden Bevölkerung, wo Homeoffice überhaupt in
0: Betracht kommt. Darum wird es sich also heute drehen, also um die Unternehmen, die sich mit Homeoffice jetzt richtig auseinandersetzen müssen, und zwar strategisch, und da werfen wir einen spannenden Blick drauf.
1: Also aus meiner Sicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, strategisch zu denken und ein paar wichtige Entscheidungen zu treffen, die ein echter Wettbewerbsfaktor sind. Weil wir wissen, dass der Fachkräftemangel wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen wird für Unternehmen, für Organisationen insgesamt, auch für Berufsgruppen. Und da jetzt wirklich wichtig ist, diesen Dreiklang hinzubekommen aus Freiwilligkeit, was Homeoffice betrifft. Flexibilität, die individuell vereinbar ist und drittens dadurch eine Attraktivität als Arbeitgeber zu schaffen, die ja auch junge Menschen, junge, gut ausgebildete Menschen anspricht und über längeren Zeitraum auch bindet an Unternehmen.
0: Ja, damit hast du, denke ich, schon sehr wichtige zentrale Faktoren angesprochen, weil wir uns in diesem Wettbewerbs- Feld bewegen, um die qualifizierten, engagierten, motivierten, guten Nachwuchskräfte und die haben bestimmte Erwartungen, ja, die sie mitbringen an ihr Unternehmen und ähm, ich habe mir ein paar Studien angelesen <lacht> oder durchgelesen, überflogen in den letzten Tagen auch nochmal zu dem Thema, weil das natürlich ein wichtiges Thema ist für die Wirtschaft, ein sehr zentrales die Bertelsmann Stiftung hat da im letzten Jahr schon eine kleine Studie gemacht und auch Hans-Böckler-Stiftung und vor allen Dingen das Institut der deutschen Wirtschaft. Die sind im Januar rausgekommen mit einem dickeren Paper. Und da kann ich nur alle Chefstrategen in der Personalentwicklung bei äh, HR oder People and Culture, je nachdem wie es heißt, und auch ähm, generell im Top-Management mal drauf anspitzen. Da gibt es fast eine Überdimensionierte äh, SWOT-Analyse könnte man sagen. Also jeweils ähm, gebündelt die Chancen Risiken ähm, auf Unternehmensseite und dann aber auch für die Beschäftigten. Beschäftigten. Und ähm, was auf jeden Fall sehr zentral ist und was bei allen äh, vorkommt, ist das Thema mh, der Zusammenarbeit. Das ist ein ganz äh, zentrales, also wie das, wie das gut gelingen kann. Ähm, und da finde ich, könnten wir gleich nochmal drüber tiefer einsteigen.
1: Ja, das ist so eine prima Idee, weil das ist der eine wichtige Blickwinkel Studien. Es gibt wirklich aktuelle Dinge, genau wie du gesagt hast, auch von Fraunhofer zum Beispiel, vom IAB, Institut für Arbeitsmarkt- Berufsforschung, von der Agentur für Arbeit. Und das andere sind, ja, was man klassisch gute Beispiele nennt. Also wenn man sich sowas anguckt wie Spotify, ne, die schon im letzten Jahr, 2021, im Mai, nach den ersten beiden Wellen, ein paar grundlegende Entscheidungen getroffen haben, die rein strategisch waren. Also bei Spotify ist klar, die brauchen halt wirklich die Programmierer. Die guten Leute, die halt wirklich gut programmieren können und die wollen denen natürlich maximale Flexibilität anbieten, haben zum Beispiel entschieden, dass man sich frei entscheiden kann, wo ist mein Arbeitsplatz. Ist er in Köln, ist er in Stockholm, in London oder auf den Fidschi-Inseln? Ja, das ist so das eine Ding. Und das andere ist die Ausgestaltung der Arbeitsräume. Da hat sich Spotify ganz genau angeguckt, was haben die Menschen zu Hause besonders genossen im Homeoffice und sind auf zwei Themen gestoßen. Das eine war Nähe zum Tageslicht, also nur einem Fenster. Und das zweite ist Musik hören bei der Arbeit. Okay, das ist jetzt bei Spotify nicht besonders überraschend. Aber daraus haben sie sozusagen die neue... Architektur in den Büroräumen abgeleitet. Also wir muss ein Büro gestaltet sein, damit es attraktiv ist für ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich erwähne das Beispiel nur deswegen, weil es nicht jeder machen soll wie Spotify, aber die Strategiebrille aufziehen soll wie Spotify, einfach unter dem Gesichtspunkt, wie gewinnen wir Arbeitskräfte und wie halten wir Arbeitskräfte. Und das ist in der, mit Blick auf den Fachkräftemangel die ganz entscheidende Frage.
0: Ja, schönes äh, Beispiel dafür, wie man das Ganze strategisch auch vorbereiten und analysieren kann. Und da zeigt sich ja schon etwas, was im Prinzip unser Tenor werden könnte für an Tipps und Empfehlungen. Man hat das Gespräch gesucht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was natürlich wesentlich wäre, um einfach mal die Bedarfsfrage da zu klären. Ähm, denn es hat sich gezeigt, dass auf jeden Fall im Homeoffice die Arbeitszufriedenheit gestiegen ist bei ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sich ähm, zu über zwei Dritteln auch vorstellen können, dass ja nach der Pandemie, also in, der, in dem New Normal, dann auch weiter vorstellen können. Ne? Das ist so ein Punkt. Ähm, Arbeitszeit ist gestiegen, auch das Autonomiebedürfnis, was man ja so hat, wie gestalte ich so meine, meine Räume innerhalb der Arbeitszeit, ne? sowas ist gestiegen und das würde man auch gerne beibehalten. Ähm, es gab für viele sicherlich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um aber jetzt die Klammer zur Zusammenarbeit auch noch mal zu schließen, was hat das für Auswirkungen auf die Zusammenarbeit? Ich denke, mit zunehmender Bereitschaft und dem Learning, also wie wir mit digitalen Tools in der Zusammenarbeit umgehen, ist das ein riesiger, eine riesige Chance und da wird sich einiges drüber verbessern. Gleichzeitig haben wir aber das Thema der Bindung, das hast du vorhin schon angesprochen, und da hat man schon festgestellt, dass es für einen bestimmten Persönlichkeitstyp äh, an Männern und Frauen extrem wichtig ist, in den sozialen Austausch zu kommen. Also auch teamübergreifend, dieses äh, interdisziplinäre mit Teams. Und da ähm, könnte es Reibungspunkte halt gehen. Ne? Also das strategisch gut innerhalb einer Organisation halt aufs Gleis zu setzen, das muss man auf jeden Fall in den Blick nehmen und ähm, in zu dem Punkt muss man auf jeden Fall, glaube ich, noch mal sehr individualisierte halt Umfragen und Gespräche halt auch führen. Wenn wir Homeoffice überstrapazieren, was könnten denn da mögliche Schattenseiten auch sein? Wir haben es ja überstrapaziert. Wir sind ja quasi
1: reingeschubst worden durch das Virus und ähm, haben in den ersten zwei Monaten Corona alles erfunden, was wir dann zwei Jahre lang erlebt, äh, gelebt haben, was aber erstmal die Leistung ist. Aber Folgen sind auch digitaler Fatigue, also diese Über Erschöpfung nach dieser langen Zeit, gerade von Menschen, die entweder in diesem Doppelstress von Betreuung und Beruf sind oder auch in der sozialen Vereinsamung, also Singles. Ich habe Zahlen gesehen aus den USA, also bei Männern und Frauen. Zwischen 30 und 40 Prozent nahem Burnout ne, nach dieser langen Zeit. Und das sind sicher Folgeerscheinungen, die die Frage aufwerfen, wieder wie gestalten wir das denn jetzt in Zukunft, um eine gute Voraussetzung zu schaffen, klar für die Effektivität in den unterschiedlichen Bereichen, wo wir unser Leben bewältigen müssen, wo wir effektiv sein wollen als Team, wo wir auch eine Leistung bringen wollen. Und der Gesundheit letzten Endes psychischen und physischen Gesundheit von Menschen. Und da sind wir wahrscheinlich noch nicht an dem Punkt, wo wir genug wissen. Vielleicht muss man das mal gesondert betrachten. Ne? Was tut uns gut, was tut uns nicht gut? Da wird es wahrscheinlich aus der ähm, Arbeitsmedizin Erkenntnisse geben. Und die verdienen einfach einen Blick. Ne? Und Auch da das Gespräch mit den Menschen. Wie ging es euch eigentlich in der Zeit? Ne? Was war schwierig, was war gut? Das sind, finde ich, ganz wichtige Antworten, die die Entscheidung leichter machen, wie gestalten wir das in Zukunft?
0: Mhm. Ja. Also was ich auf jeden Fall beobachtet habe in den letzten Monaten, ist ähm, eine Zunahme an Konfliktpotenzial, was auch ein Kriterium ist innerhalb zukünftiger strategischer Entscheidungen, also wodurch entstehen ähm, die Konflikte sozusagen. Das sind... Ähm, ja, es ist ein vielfältiges Terrain, aber es hat sicherlich was damit zu tun, dass, dass einem ja Dinge entzogen werden auf eine bestimmte Art und Weise, die vorher fest zur Gewohnheit gehört haben. Ne? Also wenn ich mich sehr gut auf kurzen Wegen auch mit meinem Team immer mal wieder austauschen konnte, meinen Teammitgliedern, dann hat das eine andere Wirkung, wenn ich das aus dem Homeoffice mache. Und es gab auch, glaube ich, in einigen Teams eine viel geringere Beteiligung dazu, ne? weil man sich auf ganz andere Sachen fokussiert hat und gemerkt hat, der eine oder andere für mich hat es vielleicht dann doch nicht so die Wichtigkeit. Ne? Ähm, es ist sicherlich Vertrauen auf der, an der einen oder anderen Stelle auch verloren gegangen, weil ich mich nicht so gesehen gefühlt habe. Ne? Also für manche war das, glaube ich, ganz wichtig. Oder wo äh, die Führungskraft nicht mehr so präsent war, ne? weil sie äh, selber in den Rückzug gegangen ist. Oder aber man eine vermeintliche Erwartungshaltung ähm, zu erfüllen hat. ich muss besonders präsent sein. Na, ich habe jetzt nochmal so Rückmeldungen bekommen von, von Coaches, die, äh, die mir berichtet haben, ja, ich äh, bin auch immer erreichbar gewesen oder ich wollte auch immer erreichbar sein für meine äh, Teammitglieder und hatte niemals irgendwie eingestellt auf Rot. Man kann das ja mhm. einstellen in entsprechenden web tools ne? Also es gibt so, ein, so eine diffuse Erwartungshaltung, glaube ich, auf beiden Seiten. Das ist noch nicht miteinander kommuniziert und verhandelt, was es da noch mehr braucht. Das finde ich ist nochmal...
1: Eine App hat sich gemeldet.
0: Das Digitale ist, ist immer da. Genau, und ähm, das sind tatsächlich... Weichere Faktoren, die aber ganz stark nochmal auf die Bindung ja auch einzahlen. Ne? Also, das heißt, ich musste eben der ganzen Produktivität ne? und wir ja, konnten sicherlich sehr effizient ne? und ähm, effektiv auch arbeiten an, an ganz vielen Stellen. Ähm, gleichzeitig muss aber auch nochmal gut geguckt werden, wie ist es denn mit dem persönlichen Wohlzu Wohlbefinden und der Arbeitszufriedenheit mit der Situation, die ich dann davor gefunden habe. Ne?
1: Ich würde ganz gern was ergänzen, weil ich gerade diese und letzte Woche Gespräche geführt habe mit einem management -Team. Und wo ich schnell verstanden habe, in dem Team gibt es wirklich eine große Wertschätzung füreinander. Und gleichzeitig haben die alle gesagt, durch Corona und die Distanz und das virtuelle Zusammenarbeiten ist ein Stück Vertrauen flöten gegangen. Mhm. finde ich total interessant. Ne? Ja. Also das ist sicher etwas oder eine Erfahrung, die viele gemacht haben und schon eine erste Antwort auf die Frage wann braucht es physische Präsenz und ich glaube speziell für den Vertrauensaufbau noch mehr in Konfliktsituationen braucht es mehr physische Meetings, wo wir uns wirklich in die Augen gucken können und Dinge benennen können gemeinsam, die uns am Herzen liegen und auch gemeinsam Antworten entwickeln
0: Ja, weil dies natürlich dann auch diesem Gefühl der Entfremdung ja vor ja, dem, dem vorbauen würde. Ne? Das ist ja eine präventive Maßnahme. Gleichzeitig wissen wir dass, wir, dass wir das brauchen, um wirklich mit aller Energie und motiviert auch äh, unsere Leistung bringen zu können und, und an unseren Zielen zu arbeiten, das, was uns motiviert, warum wir uns für diesen Job entschieden haben. Ne? Also wenn wir uns entfremden, dann ähm, geht unsere Motivation auch in den Keller und dann sind wir auch offener für andere, für andere Dinge, ne? für andere, vielleicht auch für andere Jobs, es gibt ja eine Studie
1: aus USA, also Phänomen The Great Resignation, mhm. also die große Resignation bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das sind 68 Prozent der Amerikaner, die sich gerade sehr gut vorstellen könnten, ihren, Arbeits-, ihren Arbeitgeber zu wechseln oder was ganz Neues machen wollen. Mhm. Das ist eine krass hohe Zahl, finde ich.
0: Andreas, wie können wir gut abbinden diesen zweiten Teil?
1: Ja, mit der Empfehlung, sich die Studien anzugucken, die jetzt wahrscheinlich im Wochen- und Monatsrhythmus dazukommen und neue wichtige Erkenntnisse liefern. Und das Zweite ist, die Augen offen zu halten für die Zukunft, weil das Ding endet ja nicht mit Corona, sondern es geht
0: technologisch weiter. Musik Ja, Andreas. Ich glaube, wir beide auf jeden Fall sind uns schon mal einig und ich denke, ganz viele andere Menschen, äh, Chefentscheider in Unternehmen auch, es wird auf eine hybride Kultur hinauslaufen, indem wir versuchen oder in der wir versuchen werden, das Beste aus beiden Welten dieser großen Homeoffice-Welt, alles ist plötzlich digital in der Kollaboration und einer guten Präsenzkultur zu verbinden. Ja? Volle Zustimmung.
1: Und diese Verbindung ist keine endgültige Verbindung, sondern es ist ein Moving Target, ein Ziel, das sich weiterentwickelt durch Technologie. Beispiel, wir haben jetzt die ganzen Avatar-Anwendungen, da gibt es neue, viele neue Plattformen, wo man das große Besprechungsformate ins Netz verlagern kann. Wir haben das Thema VR-Brillen, also Virtual Reality im Netz, durch Metaverse zum Beispiel, wo ich jetzt gerade mit einem befreundeten Unternehmen darüber gesprochen habe, dass sie schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben in der, im Innovationsbereich. Das heißt, es wird im zeitversetzt immer neue Technologieschübe geben und dafür braucht es wiederum nicht nur eine hybride Arbeitswelt, sondern vor allem auch eine gute Lernkultur, wo wir lernen können, diese neuen Anwendungen einzusetzen und zu verstehen, wie kommen man die jetzt sinnvoll in die hybriden Lösungen integrieren.
0: Das mhm. ist irgendwie eine spannende... Perspektive finde ich. Also ich höre da gerne zu. Ich habe auch schon mit so Sachen experimentiert, ne? also mit Avataren in virtuellen Meetings, habe aber gemerkt, dass es bei mir jemanden gibt, der sowas auch gerne, sehr gerne in Präsenz macht. Ne? Also mit größeren Gruppen dann etwas zu gestalten und merke, dass da nochmal eine ganz andere Energie entsteht. Und das ist, glaube ich, dieses dieses Gefühl, was die oder der eine oder andere auch hat, ne? also dass das irgendwie gehen kann, man ist da vielleicht auch angefixt von. und Gleichzeitig sucht man aber immer noch äh, berechtigterweise an vielen Stellen nach guten Präsenzmeetings oder Workshops oder Zusammenkünften, ähm, um, und das ist ja die Frage, wesentliche Inhalte, ähm, vielleicht auch Organisationsabläufe und Vereinbarungen halt im Face-to-Face -face miteinander zu besprechen, in ganz wichtigen strategischen Zukunftsfragen der persönliche Dialog, hoffen wir es, gewinnbringend
1: ist. Also da bin ich generell der Meinung, sind wir echt einen großen Schritt weiter, wenn wir klare Antworten auf die Frage finden, wann braucht es das? Wann braucht es diese, diesen Persön das persönliche Gespräch, das persönliche Treffen, sich gegenseitig in die Augen gucken und wann nicht? Mhm. Das müssen wir rausfinden.
0: Ja. Und das Ganze muss irgendwie gerahmt werden. Ne? Wenn wir nochmal an Remote und Homeoffice äh, von den Regelungen her auch für Organisationen vielleicht drauf schauen, äh, bei all dem, was möglich ist, braucht es auf jeden Fall klare Vereinbarungen. Deswegen komme ich da auch nochmal drauf zurück. Es braucht sicherlich eine Regelung dazu, wie diese Arbeitszeiten aussehen, die dann da aufgesetzt werden, äh, wenn meine Mitarbeiter und Mitarbeitern im Homeoffice unterwegs sind. Und ähm, ja, es braucht auch eine Form von Zeiterfassung. Also das muss, glaube ich, auch mit auf den Weg gebracht werden. Und es braucht zumindest erstmal oder die Möglichkeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das auch in Anspruch zu nehmen. Also das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Und das sagen auch die Studien. Und es braucht diese Freiwilligkeit. Wie wir am Eingang schon mal gesagt haben, Freiwilligkeit, dieses Angebot halt auch zu machen, faires Angebot an alle. Und dann braucht es sicherlich, über eine große Diskussion und einen großen Austausch über Praktiken und Werte und Verhaltensweisen den Dialog mit der breiten Belegschaft.
1: Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Du hast super zusammengefasst. Ich kann nur sagen, ich sehe nämlich danach, nach mehr Kontakt, nach mehr rausgehen, nach mehr Treffen, neue Inspirationen und das hat immer mit, damit zu tun, Menschen zu treffen. Und wenn das wieder mehr möglich ist, jetzt ab Frühjahr oder Sommer, bin ich glücklich.
0: Dem schließe ich mich an. Und wir sind natürlich gespannt, wie ihr, wie Sie da draußen dem Thema äh, begegnen werden ab Ende März. So ist es. In diesem Sinne.
1: Tschüss, bis, bis zum nächsten Mal.